0: Jaarteksen, ik ga nu doorgeven wat ik doorgekregen heb. Ik heb er wel even even op moeten kouden van, hoe past dat nou? Hoe zit het nou in elkaar? Halleluja. Ja, ik kreeg gisteren een vraag van, hoe kom je nou aan zo'n jaartekst? Hebben jullie ook in de mand gelopen en aan het ene eruit gepakt? Kijk, die is voor komen zien? Nou, zo is dat niet gegaan. We hebben afgesproken onder elkaar dat wij daarvoor gaan bidden... En dan, als iemand die doorkrijgt, je moet niet altijd wel doorkrijgen, maar als je doorkrijgt, geef het dan aan elkaar door. Nou, en de, ik had één ding al op, toen die vraag kwam, heb ik er niet eens over moeten nadenken, want God is met me bezig om het koninkrijk, zeg maar, dus van God. Hij zegt, dat? Nou, dus, ik kreeg een ja tekst, die kom ik dadelijk op dat koninkrijk. Maar de eerste, die kwam van Betty. En ook naar aanleiding van Gerrit Houtman, die hier toen gesproken heeft, en, ja, kwam, zij kwam echt met de tekst, Wees sterk en moedig. En ga aan het werk. Ja? en het kwam net ook al even naar voren toe. He, van dat we het gaan doen met elkaar. En laat de omvang van deze taart je niet afschrikken. Want de Heer mijn God help je. En hij zal je niet in de steek laten. Man, wat een belofte. En hij zal ervoor zorgen dat al dit werk. En wat dat ook voor werk mogen zijn. Komt er dadelijk nog wel terug. Op de juiste wijze wordt gedaan. Nou, en dat is enorm belangrijk. En een van de dingen, ik was zo op zoek gegaan. Ik denk, ja, die tekst, waar komt die vandaan? En ook nog heel specifiek in chronieken. En toen ik zocht op die tekst, toen kwam ik hem ook diverse keren tegen. Zeg maar, dat is eigenlijk dat het over Jozef was. Dat hij het beloofde land in moest nemen. Maar Kanaan, dat ging doen. Dat zijn twee teksten die lijken heel veel op elkaar. En allebei moet je daar sterk aan moeilijk voor zijn. Ik denk, maar heel wat, wat past nu bij ons? En wat ik eigenlijk eh, daar eh, door kreeg, dat is dat. En een stuk gebeurde dat David, zeg maar dus, ja, taken iets ging overdragen aan Salomo. En um, wat, wat, wat ging hij doen? Salomo kreeg de opdracht om de tempel gaan te bouwen. En dat zou eerst, David had dat in eerste instantie op zijn hart. Maar God sprak tot hem, ho ho, wacht even, dat ga jij niet doen. Want wat David gedaan had, had ook enorm veel gevochten en ook, in opdracht zeg maar, van God, en daardoor zei God tegen hem, Ja, wat het is, je hebt veel bloed aan de handen. Hij had echt Salomo op zijn ogen. Dat hij die tempel zou gaan bouwen. Maar, degene die de weg bereid had en die dat allemaal mee mogelijk had gemaakt, die had wel alle plannen al klaar. Die had eigenlijk de plannen, de bouw, precies hoe de ruimtes, hoe de zalen, hoe alles gemaakt zou moeten worden. Dat was er. En hij had mee gezorgd dat ook de materialen die hij moest aanschaffen: dat was zilver en goud en weet ik niet, wat ze allemaal nodig hadden, het was er. En uiteindelijk, wat deed David toen? In 1 in, Chroniek in staat het 28. David riep al zijn bewindslieden naar Jeruzalem. De bestuurlijke leiders, de stamhoofden, de commandanten van twaalf regimenten, de andere legerofficieren, de mannen die verantwoording hadden over zijn eigendommen en veestra, zijn raadslieden en alle anderen. Kortom, alle invloedrijke mensen. En personen haalde hij bij elkaar. En dat is eigenlijk een, 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 wat ik toen een beeld kreeg van. als wij in die situatie zijn dat er iets overgedragen gaat worden, en wij gaan bouwen aan een tempel, en ik kom dadelijk erop terug welke tempel dat, dat is. Ja, dat dan de mensen, zeg maar, dus bij elkaar gehaald werden. En uh, we hebben het er vreugde aan, toch? Hoe wij dat hier samen met u kunnen en mogen gaan doen. En daarvoor is het heel belangrijk ja, dat ook wij bouwers zijn van een tempel. Maar over welke tempel hebben we dat dan? Ja? Dus Jezus heeft zeg maar, dus al zijn invloeden op alle invloedrijke mensen van de gemeente bij elkaar gehaald. En niet alleen onze gemeente, hè? maar Hij doet dat wereldwijd. Ja? Um, en bij 6 staat, Hij zei tegen dus David: had hij gezegd, Uw zoon Salomo zal mijn huis bouwen. Want als. Zijn gemeente mogen wij ook samen mee bouwen aan zijn huis. En wat mooi is dat David zegt naar Salomo toe dat de heer hem uitgekozen had als zijn zoon. Maar zoals wij hier bij elkaar zijn, wij zijn allemaal zonen en dochters van hem. Ook hij heeft ons uitgekozen om te bouwen aan een tempel. En wat Jezus dan gaat doen, dat heeft hij echt laten zien toen hij hier was, dat hij ook ging overdragen. Hij begon met zijn discipelen te onderwijzen, onderricht te geven. En waar had hij het dan over? Hij ging echt aangeven hoe zijn tempel, zeg maar dus, gebouwd ging worden. En misschien het volgende plaatje even. Als we dan gaan kijken wat, wat Jezus, wat Gods plan is, dat wij tempels zijn, het staat ook in de Bijbel. Dus dat Hij in ons is en wij zijn zijn tempel. En wat wij mogen doen, dat is verder bouwen: niet alleen aan onze tempel, maar zeker aan de tempel van de andere mensen. De mensen die het nog niet weten. En Jezus heeft daarvoor ook aangegeven dat Hij de ingrediënten, de bouwplannen, ik kom dadelijk ook geven op: dat Hij die, dat hij die allemaal paraat heeft liggen. En ook dat staat gewoon in zijn woord. In het Nieuwe Testament heeft hij ons die richtlijnen daarvoor gegeven. En nogmaals, Aan ons. Heeft hij opgedragen. En ook aan u en mij. Meegegeven. Bouw nou aan de tempel. In de harten van de mensen. En dat is enorm belangrijk. En het is niet alleen. Dat, dat wij natuurlijk. Ja, heel fijn dat we zo bij elkaar zijn. En dat we one family vormen. Het is hartstikke goed. Ja. Maar dat wat wij gekregen hebben, dat wat wij hier voelen, dat waar we over gezongen hebben, het is de bedoeling dat we dat gewoon mee uit gaan delen. Dat we het gewoon gaan geven als, ja, als een cadeau, als een geschenk aan iemand anders. Uitdelen. Dat is hetgene, zeg maar dus, wat Jezus wilde. Die tempel van Hem niet alleen in Jeruzalem, wat die toen gebouwd is, wat God toen op die plek alleen bezig was. Nee, Hij wil dat die tempel van Hem wereldwijd in de harten van de mensen wordt uitgebouwd. En dat is hetgene waar wij. Aan mee mogen werken. Nou en daarna staat dan ook. Dat David gaf van Salomo. De bouwtekening van de tempel. Ik heb het net verteld. Welke vertrekken. Welke kamers. Wat er ook allemaal gebouwd zou moeten worden. En dan hebben we. Even kijken bij de volgende dia. Jezus. En ik dacht van. Heer wat zijn nou uw bouwplannen voor ons. En dan kun je natuurlijk een hele hoop dingen gaan opnoemen. Maar ik had één ding ontdekt dat hij eigenlijk in gelaten 522 de vrucht van de geest geeft. Want als wij sterk en moedig willen zijn en we willen mee aan het werk gaan, ja, dan hebben we bouwstenen nodig. En eigenlijk wat het aller, aller, aller is, uh, er wordt niet gekeken van wat Martin vertelt. Nee, er wordt gekeken van als hij door de week bezig is. Hoe is hij, wat, wat doet hij? Hoe spreekt hij? Hoe, is hij, hoe, hoe gedraagt hij zich? En ja hoor, je kan ook best van mijn padje raken. Dus als jij dat zegt, ik voel me ook niet altijd happy. Dat hoort gewoon erbij. Ja? Maar één ding is, als ik dan hier terugkom, en dat vond ik vanmorgen, want ik was vanmorgen met die nog van, hoe gaat het Marten, een beetje gespannen, een beetje druk. Maar als ik dan hier kom, dan voel ik op een gegeven moment dat ik echt opgeladen word. Nou, en dat is hetgene zeg maar dus, wat, wij, wat we onder elkaar nodig hebben. En als ik dan ga kijken, zeg maar dus, naar de bouwstenen van hem, dan zien we staan dat we het hebben zeg maar, dus over de bouwstenen in die tempel, er is een kamer, er is een ruimte van liefde, en ik denk dat dat de grootste zaal is, ja. En er is een kamer van blijdschap. Oh ja, ja, die is er ook als je hem er niet hebt moet je hem bouwen. Ja. Er is een kamer van vrede. Er is een ruimte van geduld. Er is een ruimte van vriendelijkheid, van mildheid, van trouwe tederheid en de laatste, zeker niet onbelangrijk, zelfbeheersing. Nou. Ik heb gedacht, ik kijk eens even van hoe ver ben ik klaar met bouwen. Nou, much work to do. Ja, dus ik heb ook nog wat te doen. Maar dat is hetgene wat Jezus ons als bouwsteden meegegeven heeft. Want wat gebeurt namelijk op het moment dat, dat, dat we die dingen, die eigenschappen gemaakt hebben, dan krijgen we dat karakter van het koninkrijk. Dan krijgen we dat karakter van Jezus. Dan krijgen wij op dat moment. Zoals hij is, en wij proberen zeg maar zo goed en zo dik mogelijk bij hem te komen. Gaat ons dat totaal lukken? Ik denk het niet. Dat zal pas zijn als we bij hem zijn. Maar we zijn onderweg. Ja? We blijven doorgaan. En zolang als wij iedere keer één stap meer zetten dan dat we eigenlijk wilden doen, komen we vooruit. Want op het moment dat we geen stappen zetten, staan we stil. En daar moeten we voor passen. Dat we zeker ook als gemeente niet stil komen te staan. En. Dan kom ik langzaam aan op, het, uh, op de volgende uh, jaartekst. Van als je zegt van ja, hoe moet ik dat dan allemaal gaan doen? Dan is de volgende jaartekst. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Nou, en als je wilt weten hoe je dat moet doen, dan is het net ook wat naar deed. Pak dat woord ja, en lees erin. En ik heb. Uh, van Michael Stalker, die zei dat zo mooi, van, hallo, hoe spreek ik? Zegt hij ook, ja, ik hoor God niet zo spreken, ik niet, niet hardop. Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Lees die Bijbel voor u hard op. En plaats gewoon jouw naam, maar je of jij erin. Nou, ik kan je vertellen dat ik af en toe rode oren kreeg. Dan denk ik van, ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay. dit is goed Ik, 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 ik snap het, oké. Okay. Ja, en dan gaan we weer door, ja. En al het andere zal hij dan nog geschonken worden. Dus als we dat gedaan hebben, dan moeten we ook dat stukje vertrouwen in hem kunnen hebben. Ja? En die, 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 dat vertrouwen zeg maar, dus in hem, dat hij voor ons zal zorgen. Het woord staat er vol van. En lezen we zo vaak overheen. Ja, lekker gemakkelijk. Staat er mooi. Hè? Zoals jij zegt, nou, als je in een situatie zit dat het helemaal niet leuk is, dan moet je het ook nog leuk vinden. Dat staat er ook nog. Ja. Maar doe het maar. Ik heb geleerd dat het gewoon de moeite waard is om er heen te knokken. En ik heb zelf, en dat durf ik rustig te zeggen, de laatste tijd best wel wat veel uitdagingen. Ik noem dat gewoon positieve uitdagingen. Maar ik word bemoedigd omdat ik hier groei zie. Ik zie met het team, we zijn met de, met de goede ringen. We zijn op de goede weg gekort. We zijn op de goede weg met de geest. En dan zit bewegingen. We zijn in moving. En daarvoor ben ik ook hartstikke blij dat de jeugd nou weer kan gaan starten. Want ja, dat vind ik ook heerlijk. Dat is prachtig. Want nou, daar moeten we het ook van hebben, van de jeugd. En ik heb gezien, ook de Royal Rangers, die zijn weer volle uh, speed. Nou, en dat, dat zijn de dingen die we nodig hebben. Dus maak je geen zorgen over de dag van morgen. Nou, dat is net als met een gedicht, het rijmt ook nog wat er staat. Ja? Maar doe het maar eens. En toch, ik moedig u hier aan, als wij die tempel willen bouwen, dan betekent dat dat we de elementen moeten beheersen. Als kunnen we niet bouwen. Het is dus net als een, 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 een meester die, 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 ja, wat Rijnlijk weet, dat is echt een meubelmaker. Maar als die zijn gereedschap zijn tools niet beheerst, ja, dan wordt het een, een kastje van niks. En ik heb zijn zo'n set heb ik een, een kastje zien maken, nou, daar, daar stond ik mijn ogen uit te kijken. Dus wat dat betreft, ook morgen zal God u, staat daar, hè, maar ik lees dan, en ook morgen zal God jou en u inderdaad weer geven wat je nodig hebt. En elke dag, elke dag heeft hij genoeg aan zijn eigen problemen. Oh, dus God wist dat er ook problemen waren. Ja, dat weet hij wel zeker. Ja? Nou, en in die context zegt hij al: maak je daar dan ook niet zo druk over? Die zijn er en ja? die hebben al genoeg aan zichzelf. Wat er nou moet gebeuren, en dat is hetgene wat bij ons moet zijn, op het moment dat we verder willen, dat we willen bouwen aan die tempels bij de mensen buiten. Ik kon er dan nog even op, Jezus deed dat ook. Hij was niet. Alleen maar met de Joden bezig. Nee, hij ging net naar dat zondige volk toe, zoals hij dat dan noemde, de zondaars. De mensen die ziek waren, die hadden hulp nodig. Daar moest hij met zijn ondersteuning zijn. En daar moest hij het geven. Dus er moet bij ons een burning desire, een brandend verlangen, zeg maar, dus in je hart zijn om in dat koninkrijk te willen zijn en andere mensen daar ook naar naartoe te leiden. En dan is belangrijk, ik heb er vaker over gesproken, je moet weten wat is dat koninkrijk dan? Want hoe kun je ergens verliefd op worden, hoe kun je ergens een brandend verlangen voor hebben, als je niet weet wat inhoudt? En dat is belangrijk, dat je dan gaat lezen, echt, in het woorden, Vooral niet in het Oude leen... maar ook in het Nieuwe Testament. Vind ik het zo heerlijk als we dan ga door Matthäus heen. Dat is niet voor niks. Eerst even begint er gewoon mee. En dan laat Jezus zien wat voor wonderen en tekenen dat Hij allemaal doet. En iedereen denkt: van... oh, we moeten allemaal voor wonderen en tekenen gaan. Nee, Jezus wilde één ding. Hij wilde echt laten zien. En dat wij een beeld ervan konden maken. Daarvoor deed hij dat. Dat in dat koninkrijk van God. Er zijn geen zieke mensen. Er zijn geen demonen. Er is geen pijn. Er is geen verdriet. we hebben allemaal volmaakt lichaam. Hoe we eruit mogen zien. Dat is niks. Er is geen stress. Geen, geen drukte. Geen zorgen. Geen pijn. Halleluja. Kun je je voorstellen? Doe er moeite voor. Ik moet het ook doen. Maar één ding is zeker. Hebben we hebben het er net ook over gezongen. Het is er gewoon. Klaar. Ja, begrijpen we het? Niet altijd. Is ook niet nodig. Als je het maar gelooft. En dat staat, zeg maar, dus in zijn woord. En geloven betekent gewoon. Ik vertrouw er gewoon op wat Jezus zegt, dat hij dat waarmaakt. En, en dat is een hele belangrijke. Ja? En dan uh, even kijken. Bij 1 Corinthië, hoofdstuk uh, 15, 3, 5. Wat zegt dan Paulus? Christus is. Voor onze zonden gestorven, en want, ik heb, want dat is het evangelie, het goede nieuws, hè, van als we dat er echt uit willen dragen, wat is dat dan? Jezus Christus is voor onze zonden gestorven, zoals verzegd in de boeken. Weet je wat het is? Er kan van alles gebeuren. Zeg, je, ja, dat is toeval. Ja, nou, doei, daar staat, daar stond het geschreven. En niet zo van eergisteren, nee, dat ging al een paar honderd jaar terug. En denken, waar hebben ze het vandaan gehaald? ...inspiratie van de Heilige Geest toen al... ...voor dat in het woord te zetten. Hij werd begraven graven en is op de derde dag weer levend gemaakt. Daar hebben we net ook over gezongen. Ja? Wat ook in de boeken stond. Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. En daarna staat ook nog geschreven dat hij, ik geloof... ...iets van meer dan 500 mensen hebben gezien. En een hele tijd lang is dat bestreden geweest... Maar ik zie via Family 7, dus dat ze met die archeologische vondsten wat ze allemaal aan doen, hè, het komt steeds meer, dat ze zelfs in die spijkerschrift, of weet ik hoe dat heet, op die, ten, die stenen tafels, dat ze terug lezen, wat er gebeurd is in die tijd. En dat wordt alleen maar steeds meer en meer en meer bevestigd. En dat is ja, iets waar we hoofdwars in kunnen hebben. In Marcus 1,15 staat, dat was uh, d- dat wat Jezus zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot één keer en hechtloop aan dit goede nieuws. Wat ik net verteld heb. En dat is iets wat wij zelf moeten pakken. En ik heb de vorige keer al een keer aangehaald. Als we dan over dat goede nieuws gaan hebben ook. Ja, dan heb ik een paar ingrediënten. En die mogen we uitdelen. Want Jezus heeft dat al laten zien en heeft dat bevestigd. Er is redding. Doordat hij gesproken heeft, is er redding. Waarvan? Van de geest. Onze geest voor de eeuwigheid. Sommige mensen lezen, ja, er is redding uh, voor ons lichaam. Wat gaat allemaal gebeuren? Daar komen we dadelijk even op. Maar er is redding voor je geest. Dat wij voor eeuwig bij hem kunnen zijn. En dan komen we terug op zoek dat koninkrijk, dat je weet waar het over gaat. Ja? Ten tweede, toen Jezus kwam en uitgesproken had wat de redding is, liet hij zien dat er vergeving was. ...was voorheen niet mogelijk. Hè? Ja, konden ze ieder, ieder jaar met, met een bokje... ...en weet ik wat allemaal boest. Oh, Als je dat leest vandaag, denk ik... allemaal in het Oude Testament. Wat een bloederige drama's allemaal. Hè? Duizenden dieren die geslaagd werden. Dat, ja, sorry dat ik het zeg, maar dat moet toch een flinke... ...puinhoop geweest zijn. Ja? Maar nee, Jezus zegt... ...oh, stop. Ik ben gekomen. En ik geef vergeving. Ik kan vergeven. Dat heeft hij laten zien. Doordat hij, zeg maar, vooral heel belangrijk voor Ons gestorven is. Maar het allerbeste aller, aller nieuws is dat hij opgestaan is. En dat is tot nu toe bijna niemand anders gebeurd. En dan hadden toen de tijd, vooral de Romeinen, de Joden hadden daar ook heel wat problemen mee. Denken van nou, 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 alles wat we gezien hebben kunnen we niet uh, tegenhouden. Maar als die ook nog opstaat en die komt uit het graf, want daarvoor hebben ze zoveel moeite gedaan om dat te bewaken, om dat maar niet waar te laten zijn. Dat was geen probleem voor God. Hij kwam met zijn engel, met zijn kracht en hij liet zien wie sterker was. Ja? En een derde punt is dat de bevrijding gekomen is. En die bevrijding, dat komen we ook tegen dat Jezus ons zelf geleerd heeft in zijn, in zijn gebed. Verlos mij, van de boze. Ja? En dat doet hij ook. En dat heeft hij ook laten zien. De boze was voor hem geen partij. En dan krijgen we ook nog genezing. Als we het over genezing hebben... Liet hij dat zien? En in die tijd, toen hij dat deed, was het zo dat er voor die tijd, ja, waren profeten, die, hè, dat er genezingen, maar niet bij gewone mensen, niet bij iemand, nee, dat, dat, dat was niet van toepassing. Maar toen Jezus dan was en zijn apostelen uitzende, wat zei hij tegen die mannen? Ga heen en wel een goede volgorde doen. Verkomt ik dat goede nieuws van het koninkrijk, leg zieken de handen op en genezen. Ja? En nu denken we af en toe van, ja, als we bidden, gaat God altijd genezen. Dat laat ik aan Hem over, dat is niet aan ons. Maar, ik heb wel vaak gemerkt, en we hebben daar we best wel een keer getuigenis over gegeven, van, op het moment dat je uitstapt naar mensen die God nog niet kennen, en dat is wat Jezus ook deed, hè? hij ging niet alleen maar naar de mensen toe, naar de Joden, en die, nee, iedereen had gehoord, hé, hey, daar komt Jezus, daar komen genezingen, zorg dat je erbij bent. Hè? Die, 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 die vrouw die aan bloeding leed, als ze maar even zijn, zijn rok, zijn, zijn mantel aan kan raken. Zo Zoveel. En dat is dat brandend verlangen waar ik over heb, die overtuiging van dat dat is. En dan zie je dat dingen gebeuren. En wij hebben dat ook gehad, dat wij echt een wonderbaarlijke genezing meegemaakt hebben. Maar in die volgorde, want er stond ik ook daarvoor. Want je had dan even aangegeven: we gaan naar iemand toe, die kon niet meer lezen, die had zo'n loop nodig om een paar letters te kunnen lezen. En zij zegt, ik heb het toch verbinden. Uh, Jan, nou, zullen we dat doen? Ik zeg, ja, maar ik denk, nou, oppassen. Ik geef die mensen even de ruimte of dat ze dat willen. En dat hadden we gedaan en die zeiden, ja, kom maar terug. Het was wel even naar Apeldoorn alleen Lindeburg Rijden. Nou, hoe dichter ik erbij kwam, meer ik dacht van, wow, hoe moet dat gaan? En toen dacht ik, oké, okay, heer, wat, 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 wat staat er geschreven? Wat Vertel over mijn koninkrijk, jong. Doe het zoals de apostelen gedaan hebben. Leg zieke de handen op. Zeggen we oké. Okay. En dat hebben we gedaan. Uitgelegd. Vijf mensen namen de Heer aan in hun hart. En uh, daar heb ik de handen op mogen leggen. Ik weet niet nog wat ik gezegd. Of was ook niet mijn werk. Maar de Heilige Geest werk. Gebeurde even niks. En de ene keer ouders te bloeien. Ik denk, ja, ik had het boekje Levens Echt bij me. Weet je wat. Deel het maar uit. En uh, dat kunnen jullie lezen. Colossense 3. Uh, dat staat in als je Jezus aangenomen hebt. En ik denk, heer, wat nu, rustig blijven, dat moet je net tegen mij zeggen. En op een gegeven moment, die man, en ik wist niet dat hij niet kon lezen, die vroeg dat boekje aan zijn vrouw, en op een gegeven moment zegt hij, wat, wat moet je daarmee? Ja, hij pakt dat boekje, ik zie het u nog doen, ik zal de bril niet afzetten, dan heb ik ruzie met de oortjes. Maar die pakt zijn bril en die kijkt ernaar. Hij zet zijn bril op, kijkt een beetje verbaasd rond, en de ik zegt, ik kan dat lezen. En niemand reageerde erop, hè? En ik denk, ja, ik hoorde dat. En toen zei hij dat nog een keer. Ik denk, nou goh, ik ben blij dat hij kan lezen. Maar ik wist niet wat er aan antwoord hand was. In en ene keer viel het muis, muis, muis stil. Dat kan helemaal niet, dat kun jij niet lezen. Ik zeg, en waarom niet? Nou, omdat hij alleen maar kan lezen met zo'n loop, anders ziet hij niks. En vanuit dat levens dat kleine boekje met die kleine letters. die man die, zet die bril op en die meester zo, die condescente brieven hoor. Ja, ik bedoel, en dat gaat er maar voor, blijft er maar voor gaan. Gebeurt dat iedere keer? Nee, maar daar toevallig wel. En het is aan God om het te doen en niet aan ons. Maar ik kan je vertellen: ik word er nog altijd enthousiast van. Ik krijg er een boost van als ik terugdenk. En dat is hetgene zeg maar, dus wat, wat wij moeten pakken op het moment, op moment dat we uitgedaagd worden. We hebben straks ook gepraat. Op het moment dat we uitgedaagd hebben. dan moet je een plek hebben waar je terug naar kunt. Dan moet je een momentum hebben van waar ga ik terug, zeg maar, dus waar God bij me was. En dan heb ik zoveel vertrouwen in hem. dat Hij mij niet uit hoeft te leggen waarom die daar gedaan heeft en daar niet. Ik weet dat je het kan. En ik weet één ding, en dat heb ik al vaker gezegd. Ik ga niet zeggen, ik kan dat, ben daar niet verantwoordelijk voor als wij bidden dat er iets gaat gebeuren. Dat is een God. Maar één ding weet ik wel. Als wij niet bidden gebeurt er helemaal niks. En daarvoor zeg ik, we blijven gewoon bidden. We blijven volharden. er staat ook nog in het woord, blijf volhardend bidden. Dus en daar gaan we gewoon mee door. Dan ben ik even weer een stukje hier en daar van de tekst afgegaan. <laughs> Oeh, maakt niet uit. Maar goed, Jezus sprak nagenoeg onophoudend van het koninkrijk. Ja? En dat is wat wij ook mogen en kunnen doen. Als we het hebben over nieuwe wijn, toen ik dat hoorde, de nieuwe wijn. Ja? Ik heb het een keer eerder aangehaald, nieuwe wijn, zeg maar, dus een oude zakje, dat gaat niet goed. Staat ook een in, 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 in woord. Ik denk van ja, en wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat kwam naar voren toe, vooral ook bij de Joden, dat zijn de oude gewoontes waar we in zitten. En als je verandering en vernieuwingen gaat brengen, zoals nieuwe wijn, ja, dan knapt er wat. Er zijn mensen, ja, dat kan niet, dat, 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 zo zo. Maar Jezus laat gewoon zien dat hij met nieuwe wijn komt. En heel revolutionair, wat me nou in één keer zo te binnen schiet, dat is dat hij de wet op de sabbat doorbrak. Nou, dan moet je, we zijn een keer in Israël geweest, hè? Dat houden ze vast, man, dat wil je niet weten. Die gaan nog niet, als ze met een lift omhoog moeten, dan hebben ze speciaal voor sabbat, hebben ze een lift voor de, uh, lift voor de joden, je hoeft een knopje te drukken, dan gaan ze erin staan, en die lift die stopt gewoon elke keer op elke verdieping, zodat ze een knopje over te drukken. Oké, okay, het zal allemaal goed zijn, maar wat doet Jezus? Die loopt met zijn discipelen rond en die plukt gewoon arenden en koren. En wat zegt Jezus dan? Hallo, wacht even, degene die daar iets over te vertellen heeft, dat ben ik. Ja, dat was natuurlijk uh, in de ogen van de slechtste leerde, de Maar Jezus liet dat gewoon zien. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat wij ook in, in de nieuwe ding mee mogen gaan. Ja. En ik heb er al een klein beetje over gehad. Dat ik heb hier ook neergezet wat, wat heel belangrijk is voor ons. Uh, nogmaals, we bouwen echt aan on one family. Maar het is dat wij elkaar mogen opbouwen en elkaar mogen ondersteunen. En dat is niet alleen maar een feestje van het Leidersteam, of wie het dan ook mogen bezorgen. Ja. Het gaat om ons allen, de kracht zit in u en in mij, en in het Leidersteam, te samen. En als wij eenparig naar buiten kunnen treden, en gelukkig hebben we dat ook al met het we hebben, Maarten zei ze mooi van, boven oh, niet, zeg maar dus naar de vluchtelingen toe, die komen wel naar ons toe. Nou, maar je moet de, 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 de vrijmoedigheid hebben en je hebt de kracht nodig. Ja, om ook daarin uit te stappen. Ben ik daaraan helden, durf ik je te zeggen, nee. Maar als ik op mijn stoel zit, dat merk je wel, dan ben ik enthousiast erop en dan kan ik gewoon mijn mond niet dicht houden. Dus, mijn gebed is, heer zet mij op die stoel en breng de mensen dan, als ik niet naar de mensen toe ga, vraagt heer maar of hij met zijn jou toe brengt. Dan moeten we kijken wat er gebeurt, weet wat je bidt. Maar gewoon doen, ja. Want in Romeinen, ik pak nog altijd de Bijbelteksten erbij, want ja, daar, daar staat zo mooi erin geschreven. Want er staat ook in Romeinen 10, vers 14 en 15: Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Nou, oké, okay, dat is een gegeven. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen zij hem dan aanroepen? Hé, hey, dan komt het iets met die tempelwallen. Dan zal toch iemand van ons de mond los moeten doen. Want de Heer spreekt ook wel, hè? ik heb van sommige mensen meegemaakt dat je echt, die vertellen mij, ik heb de stem hoorbaar gehad. Maar meestal wil Hij dat door ons heen doen. Dat wij ons beschikbaar stellen om daar iets over te vertellen. En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Ja, daar moet je over denken. En dan staat er zo netjes achter, als niemand over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Ah, daar komt hij. Dus we moeten er wat over vertellen. Yes, dat moet gaan gebeuren. En dat moeten we met z'n allen samen doen. Niet een dwang erop leggen, want dan kun je misschien toch nog weer in de stress en de druk gaan raken. En dat hoeft niet. Op het moment zijn zeg we maar dus dat wij echt mogen geven aan God. Als u wil, als u de situatie voorbereidt en als de Heilige Geest mij op een hart legt en in contact brengt met de mensen. Ik ga het nog niet vertellen, maar daar heb ik ook mooie getuigenissen van. Dan kun je gewoon je mond niet houden, dan gebeurt het gewoon. Ik ben zelf wel een paar keer weer basse geweest, dat ik denk van ja, ik kreeg dood dat ik iemand iets moet zeggen, nee, dat doe ik niet. Nou, voordat ik het wist, ik had het helemaal niet eens in de gaten, boem, viel me zo eruit, ik denk, wat ben je nou aan het doen? En ik kon niet meer terug, maar dat maakt ook niet erg, dat is niet erg. Bij de dia 6, ik ga dan langzaam mee afronden. Bouw aan de Ecclesia. Dan komen we weer terug, zeg maar, dus, met, uh, met de tekst. Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Dus zoals de vorige keer uh, uh, netjes gezegd werd door Karim, Psalm 22 kon niet zonder 23, heb ik ontdekt eigenlijk dat, ja, de, uh, wees sterk en moedig, gaat niet zonder het koninkrijk van God. We hebben die twee dingen gewoon nodig. Ja? En wat ik eigenlijk mee wil geven, bouw aan de Ecclesia, dat is de thuiskerk. Je begint bij je eigen familie. Begint thuis aan tafel. Daar begint het. En bouw aan die familieband. In de gemeente. Waar ik al net had, onder elkaar. En strek je uit naar de mensen die Jezus nog niet kennen. dan mogen we ons naar uitstrekken. En dan is het inderdaad. Laat de omvang van deze taak je niet afschrikken. Dan zijn we weer terug bij af, Wat ik zei, zijn allemaal dingen. Maar het geldt voor niet denken van, oh dat is de jaartekst de, de zeg dus voor, voor commensie, uh, dan moeten de leiders uh, moeten zich daar sterker maken. No way, tuurlijk wel ook, maar het gaat zeg maar, over ons allen. Ja? Laat de omvang van deze taak je niet afschrikken. Het bouwen van de tempel niet zeg maar, dus aan een gebouw, dat moeten we niet doen, want de tempel is zeg maar, dus van mensen gaan bouwen. Liefde hebben naar elkaar toe, elkaar opbouwen, elkaar en. Een, al weet je maar zo'n klein beetje uit het woord, niet echt, geef dat door wat je hebt, probeer daar de mensen mee op te bouwen. En dan zegt hij, want de Heere, mijn God, de Heere, jouw God, help je. En hij zal je niet in de steek laten. Wauw, wat een mooi moment om dat gaan te ontdekken, dat hij daadwerkelijk bij je is. Ja? En dat je het op een onverwachte moment, dat je niet verwacht, dat je in één keer wat ziet gebeuren en dan denk je, wauw, dat noem ik, het zijn van die aanrakingen van God, het zijn van die Godsmomenten, en ik zegen jullie ermee dat één ieder dat mee gaat maken, en eigenlijk ben ik ervan overtuigd, dat heel veel mensen dit al meegemaakt hebben. Roep dat terug op in je herinneringen, refresh dat, pak dat vast, en ga daar terug mee aan de slag. Bij de weg even kwijt, geen probleem. Gisteren waren we ook eh, met, 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 met de motorrijders waren we bij elkaar, ja? dat vond ik ook zo mooi. Wat is daar een gouden regel, als je een als je, als je met, met, met een aantal motorrijders achter elkaar rijdt, ja, dan werd heel duidelijk verteld, je bent als motorrijder, ben jij verantwoordelijk voor degene die je achter je rijdt. Ja? Dus op het moment dat je ziet dat er wat gebeurt, ja, je mist de laatste, dan stop je. Dan pik je die persoon in kwestie weer op, en dan ga je samen zeggen maar, dat is weer verder. En dan denk je, maar die anderen zijn weg. No problem, want degene die voor mij reed, die is ook gestopt want die is mij kwijt. En degene die daarvoor rijdt, die stopt ook, want hij is hem wel kwijt. En dat is hetgene eigenlijk wat, wat zo dezelfde manier zoals wij samen zouden moeten werken. Wij gaan niet door voordat we de laatste mee aangekoppeld, aangesloten hebben en zeggen: ja, het kan weer, hè. En dan gaan we weer met z'n allen. Dan weet je wat ik naartoe wil? We hebben een stuk verantwoordelijkheid over elkaar en na elkaar. Met z'n allen. Ja? En hij zal ervoor zorgen dat dit werk op de juiste wijze wordt gedaan. Dat spreek ik niet alleen over uh, ons als leidersteam uit, maar ik spreek dat eigenlijk meer uit over heel onze gemeente. En daar dank ik God echt voor, dat hij, hij hoe dan ook, jullie net zo enthousiast gaat maken in alles wat je doet en waar je mee bezig bent... Uh, ...waar ik af en toe een stukje van mag doorgeven. Heb ik dat altijd? Nee. Maar zo gauw als ik onder dat woord kom en zo gauw als ik merk dat, ja, dan vraag ik ook het, de, de, de zangdienst of de, de, het dienst, denk ik, terug. Zet ook thuis. Ik hoorde gisteren ook, was met iemand hiernaast nog in het huis aan het werken. Ik was even boven bezig met Jacques en ik hoorde onder galmen, zeg maar, dus van prachtige muziek. Ja, laat je vullen, laat je vullen, laat je vullen en laat je vullen. Ik wens u heel veel zegen. Amen.